0: le podcast pour ceux qui veulent embrasser toute leur personnalité et qui aiment les histoires rocambolesques. Écroustillante. Et Écroustillante. Et eh mais, euh, c'est pas un peu chaud le côté schizo dès l'intro Non, écoute, comme ça les gens
1: savent. Oui. tu on a une excuse on les gémeaux. Ouais, t'as raison.
0: Épisode 26 à propos de l'ayahuasca. Ayahuasca. Je pense que beaucoup ici ont au moins déjà entendu le nom, voire peut-être essayé. Quand j'ai écrit tous mes thèmes d'épisodes il y a six mois, ça m'a paru évident que je voulais faire un épisode sur la prise d'ayahuasca. Je l'avais d'ailleurs programmé dans les premiers épisodes spéciaux, vous savez, comme celui sur le vipassana, le burning man ou ma passion pour l'autostop. Sauf que j'ai pas arrêté de le repousser, je sais pas trop pourquoi. Je pense que j'ai l'impression d'être pas du tout à ma place pour parler du truc, comme si pour une fois j'avais peur de dire des conneries.
1: Franchement, après le coup de lhomo ostasie au lieu d'homéostasie, épisodes 23 et 24, hein, les gens savent que tu pas parfaite, hein, t'inquiète.
0: Hum, merci Mimi, bon oui, si tu veux comprendre de quoi elle parle, écoute, mais surtout lis la description des podcasts 23 et 24, tu comprendras. Donc, au bout d'un moment, je me suis rappelé que je m'étais promis d'enregistrer tous les épisodes que j'avais pris le temps d'organiser selon une ligne éditoriale sur ma liste. Donc, le voici, le voilà, l'épisode sur la cérémonie ayahuasca. Alors, on va commencer par la première très grosse méconception qui est que l'ayahuasca contient de la DMT. Alors ici, mes amis, nous avons affaire à un problème de sémantique, parce que si l'on parle de la boisson concoctée par des chamans en Amazonie depuis des millénaires, oui, cette décoction contient de la DMT. Mais si on parle de la liane ayahuasca, cette plante ne contient absolument aucune DMT. Mmh. Ouais, ouais, je sens qu'il y en a qui sont confus, là. Alors, on commence par la base. Donc, la boisson couramment appelée ayahuasca est en fait un mélange de deux plantes la liane de la ayahuasca qui contient de puissants inhibiteurs appelés bêta-carbolines et les feuilles de l'arbuste Psychotria viridis qui, elles, contiennent l'ADMT. Alors, quel est l'intérêt des inhibiteurs, me direz-vous Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je me suis dit. Eh hein. bien, le truc de l'ADMT, c'est que ça a beau être une molécule psychédélique très puissante, elle a aussi une faible biodisponibilité. Dans cette idée que notre corps élimine l'ADMT assez rapidement de son système, grâce à des enzymes digestives qui la décomposent. Ces enzymes, ce sont les monoamines oxydases, et il s'avère que notre liane d'ayahuasca, les bêta-carbolines qu'elle contient, vous savez ce qu'ils inhibent Gagner les monoamines oxydases. Alors, je réexplique sans les noms compliqués pour que vous compreniez bien. Tu consommes les feuilles qui contiennent la DMT, il ne se passe rien parce que ton corps est préparé pour décomposer la DMT dans son système digestif. Mais si tu mélanges ces feuilles avec les tiges de la bonne liane, là tu pars en tripe pendant des heures parce que cette liane a inhibé les enzymes digestives qui sont censées faire disparaître la DMT. C'est pas mal quand même hein Surtout que bon, euh, comment te dire que des arbres et des lianes, il y en a de très 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 nombreuses sortes dans la forêt amazonienne. Donc tu te dis, coup de pot quand même le mec ou la nana qui a mélangé les deux bons trucs quoi Surtout nous, les Occidentaux, avec nos esprits bien cartésiens, on est là à calculer. Alors, compte tenu du nombre X d'espèces végétales dans la forêt amazonienne, je mets X hein, parce que je ne crois absolument pas que Google ait vraiment une idée réaliste de ce nombre, la probabilité de trouver la recette majeure de la potion ayahuasca est de... Ouh ou, là là là, il y a beaucoup trop de zéro après la virgule du premier zéro. Là, on va résumer ça à il n'y a presque aucune chance de tomber sur le bon mix, tu vois du coup, on reste là, tout confus, on commence à se demander s'il n'y a pas des extraterrestres avec des savoirs sur notre propre planète qui ne seraient pas venus nous filer un coup de main, quoi. Alors, je vous le dis tout de suite, je suis ouverte à toutes les possibilités, hein, vraiment, les pyramides d'Égypte et tout ça, pourquoi pas, c'est des êtres venus d'autres galaxies qui sont venus nous aider, ou un truc dans le genre. Mais perso, la supposition que je préfère, c'est qu'il y a très, très, Très longtemps, notre ego n'était pas encore si développé, on était plus connecté à notre nature animale qui est aussi notre nature spirituelle et du coup on était capable de trucs beaucoup plus magiques que ce qu'on expérimente aujourd'hui. Perso, pour les pyramides et autres constructions humaines qui nous laissent pantois, pantoises, j'imagine qu'on avait des pouvoirs psychiques beaucoup plus développés. Un savoir pour jouer avec les énergies. En gros, je pense qu'on pouvait faire léviter des trucs et jouer avec la matière. quoi. Bon alors, voilà, comme d'hab, hein, ça c'est mon hypothèse, je prétends pas détenir une vérité. Hein. Bon, pour ce qui est du mélange magique de la décoction ayahuasca, je pense évidemment que ça n'a rien d'un coup de chance, hein, mais plutôt qu'un ou une des chamanes a reçu l'info durant une cérémonie. Parce qu'il y a plein d'autres substances psychédéliques dans la forêt et sur les terres voisines. Euh, déjà les champignons, hein, rien que dans cette catégorie, il y a du choix, t'as vu. Et en Amérique latine, ils ont aussi le peyote et le San Pedro, des cactus hallucinogènes. Puis après, il y a les crapauds et leurs venin aussi, alors je vous en parlerai un peu plus tard. Mais bref, tout ça pour dire qu'il y a d'autres substances psychédéliques que l'humain a dû consommer avant l'ayahuasca. Et je pense que c'est au cours d'un trip sous champi ou peyote que quelqu'un a reçu l'info. Parce que ces plantes que certains peuples utilisent depuis des millénaires comme plantes médecine, c'est parce qu'ils ont bien réalisé que ça leur permettait de régler des problèmes. C'est un peu compliqué pour nous de vraiment comprendre l'idée de la plante médecine parce qu'on a une utilisation des psychotropes quasi uniquement récréative. À part dans les festivals de hippies, en général en Occident quand on prend des champis, des cactus ou du LSD, on est loin de la cérémonie quand même hein je précise que oui, le LSD c'est un peu différent parce que c'est quand même très transformé par l'humain, mais à la base c'est de l'ergot de seigle, donc une sorte de champignon. Il faut comprendre que dans les cultures ancestrales, la prise de plantes hallucinogènes allait toujours avec une démarche précise, un problème à régler. C'est-à-dire qu'ils avaient compris que grâce à ces plantes, ils pouvaient connecter à un savoir qui était au-delà de ce que les yeux peuvent voir. De même que, quand je dis qu'être plus connecté à notre animalité, ça va forcément avec une connexion plus forte au spirituel, c'est que ces cultures ancestrales respectaient et même vénéraient les esprits de la nature, les entités invisibles de la forêt. C'était des questions qui ne se posaient même pas. Évidemment qu'il y a plus que ce que nos yeux peuvent voir et notre conscience confirmée. C'est-à-dire que ce qu'on considère comme des hallucinations et des pensées qui n'ont aucun sens, qui sont juste la réaction de notre cerveau empoisonné qui déraille, eh bien, pour ces cultures amérindiennes, et plein d'autres, hein, c'était l'inverse d'un cerveau qui déraille. Pour elle, c'était plutôt un cerveau humain qui retrouve sa connexion à un niveau supérieur de connaissance. Quelque chose que notre conscience de nous-mêmes, aka notre ego, ne peut concevoir et donc percevoir. Donc avant d'aller plus loin dans les détails de ce qu'il se passe en général durant une cérémonie ayahuasca, les effets désirables et moins désirables, je vais laisser Mimi raconter notre expérience du truc.
1: 2015, c'est mon trip en Amérique latine. Donc évidemment, quand je commence le trip en Amérique latine, je sais que je vais passer au Pérou. Enfin, en tout cas, c'est prévu. Donc j'ai cette idée que peut-être au Pérou, je pourrais essayer l'ayahuasca, la, aller trouver un endroit, aller euh, avec une cérémonie. Mais je n'ai pas envie de le forcer non plus. Je suis vraiment sur cette, cette idée de si ça me tombe dessus, si je rencontre les bonnes personnes qui m'amènent dans les beaux endroits, pourquoi pas. Mais je n'ai pas envie de particulièrement chercher de, à, à provoquer en fait, cette cérémonie ayahuasca. Et en fait, ce qu'il se passe, c'est qu'en Colombie, donc avant que j'arrive au Pérou, euh, à Cali, exactement, Alors, ce qui est rigolo, parce qu'en plus, Cali, autant il y a des, une grosse part de la Colombie, c'est la forêt amazonienne, donc ça, te, ça semblerait logique que je me sois retrouvé avec un chaman euh, là-bas. Et en fait, Cali, c'est beaucoup plus... Euh, à l'ouest de la Colombie, donc tu es quand même assez loin de la forêt amazonienne, mais moi de toute façon, il y a toujours des trucs bizarres qui me tombent dessus. Donc, tout mon voyage en Amérique latine aussi, je ne fais que du coach surfing. Je l'ai déjà dit plein de fois, je pense, dans mes, dans mes épisodes, mais donc je suis hébergé que par des locaux. Donc, à Cali, je suis hébergé par un local et euh, je ne sais plus comment on arrive à en parler. Voilà, je lui dis que ça m'intéresserait bien de faire ça quand je serais au Pérou, l'ayahuasca. Et il me dit Ah, mais moi je connais un chaman ici, hein. j'ai déjà fait plusieurs. Euh, Plusieurs cérémonies ayahuasca dans la forêt, là, pas loin. C'est pas la forêt amazonienne, mais il y a quand même beaucoup de nature autour de Cali. Euh, donc, ouais, ouais, je connais un chaman. Et je fais, ah ouais, tout. Donc, euh, il me fait rencontrer le mec. Et en fait, il s'avère que ce gars, une fois par mois, il organise, il organise des, une petite retraite de deux jours pour faire la cérémonie ayahuasca. Et euh, pour sa cérémonie, il loue une espèce de petite cabane, enfin, un petit truc euh, vraiment euh, dans les bois, quoi, en dehors de la ville de Cali. Sauf que là, sa prochaine retraite, elle était dans bien deux semaines ou un truc comme ça, deux, trois semaines. Euh, moi, mon rythme de voyage, l'Amérique latine, je vais très rapidement. Euh, donc, je suis là. Euh, non, je n'ai pas le temps. Je ne peux pas rester deux semaines à Cali. J'ai prévu de rester trois jours. Alors, tu vois, <rire> deux semaines, non. Et du coup, je parle avec lui et il me dit, euh, ben, si tu es toute seule, je ne peux pas euh, louer la cabane et tout. Par contre, si tu veux, on peut faire ça sur le, le toit chez moi. Euh, j'ai un, un rooftop, j'ai, tu vois, un, un espace aménagé sur le toit avec des plantes vertes, euh, un petit coin où on peut faire un feu. Donc, euh, donc on peut faire ça sur le toit, je l'ai déjà fait, quoi. Je fais, OK, pourquoi pas, quoi. Et du coup, donc, ça se passe, on fait deux nuits. Euh, la première nuit, je viens, je mâche pendant très longtemps des feuilles de tabac et des feuilles de coca, euh, ce qui me fait vomir. Hein. C'est d'ailleurs, c'est l'intérêt du truc, c'est vraiment la purge. Donc, euh, tu, tu fais ça pour purger, quoi. Et lui, il chante et tout ça. Et après, on se retrouve le jour d'après pour l'ayahuasca. Et c'est vrai que moi, je lui avais demandé, mais est-ce qu'il n'y a pas j'ai pas un régime particulier à suivre Il n'y a pas des règles, un truc que je dois, que je dois faire Et euh, lui, m'avait dit, mais non, mais non, pas bah, du tout, il fait la plante. De toute façon, c'est une plante médecine. Euh, elle va entrer dans ton corps, elle va faire son boulot. Il euh, n'y a rien de besoin de préparer vraiment en particulier. Et en fait, maintenant je me rends compte, je pense que c'est parce qu'ils ne se rendent pas compte à quel point les Occidentaux, on est euh, avec des, on a un, corps, un corps et un esprit plein de toxiques, de toxines, tu vois. Les quelques jours de préparation avec euh, une certaine nourriture, en, en tout cas, voilà, pas de viande, pas de nourriture transformée, pas d'alcool, euh, tout ça, juste avant la cérémonie ayahuasca, c'est important parce qu'en fait, tous ces trucs-là, c'est des, euh, euh, des choses toxiques, on va dire. Et ça bloque un peu le process de nettoyage et pareil sur tes pensées en fait, c'est-à-dire que nous les occidentaux avec notre, notre façon de fonctionner, avec la raison qui est notre maîtresse suprême quoi vraiment, euh, c'est compliqué en fait, c'est compliqué de lâcher prise, d'avoir l'ego qui lâche prise, la raison qui lâche prise si on arrive juste de, de notre vie de tous les jours, où on est constamment sous stress, où on est constamment avec le mental euh, euh, à qui on donne tout le lead quoi tu vois. Donc, maintenant, je comprends à quel point, lui, il ne voyait, il voyait pas pourquoi il y avait tellement besoin d'une préparation. Même si, d'habitude, il amène quand même ses, les gens pour ces cérémonies pendant deux jours dans la forêt. Mais pour lui, il avait l'impression que ce n'était pas une grosse différence. Sauf que, ben, moi, le truc, c'est qu'à l'époque, je suis quand même je suis encore très boulimique. Donc, par exemple, je ne suis pas certaine, mais je, ça ne m'étonnerait pas du tout, qu'entre la nuit de purge euh, où on mange les, les feuilles de, de tabac et de coca et la nuit d'ayahuasca, dans la journée, j'ai dû vomir. Donc, bref... Euh, je vous raconte ça, vous allez comprendre pourquoi. Donc, le deuxième soir, je vais chez lui. On va sur son toit. Il me fait boire un petit peu de la potion. Alors, il est là à agiter ses bracelets de, de graines et de trucs comme ça, à chanter. Et il a rien, rien qui se passe. Rien qui se passe, vraiment. Je, je sens un petit truc qui grouille, mais rien. Donc, j'essaye je, de méditer. Je suis vraiment... J'essaye de, de, de lâcher le truc. Euh, donc, j'en bois un peu plus. Je lui en demande. J'en bois un peu plus et toujours rien, toujours, toujours rien, puis on reste des heures, hein. je pense qu'on a, on a bien dû rester 4-5 heures, et puis euh, au bout d'un moment, je lui demande, il ben, faut peut-être que j'en boive plus, quoi. et il me dit non, il me dit non, non, plus ça peut être dangereux, donc euh, c'est pas, pas possible, il fait écoute, là en fait, c'est juste que ton, ton mental, il ne veut pas lâcher prise, il ne veut pas te laisser partir dans, dans un monde qui te serait trop peur, en fait, qui serait trop différent de ceux dont tu as l'habitude, euh, donc, s'il ne veut pas lâcher prise, il ne veut pas lâcher prise, ce n'est pas grave, il fait de toute façon, la plante, elle est quand même en toi, et toute la partie avec les, les hallucinations et tout le, le voyage, quoi, on va dire, dans un autre monde, euh, ça, c'est qu'une part de la médecine, en fait, il euh, y a l'essentiel le, de la médecine de la plante, ça se passe sur les jours qui suivent, euh, ça, ça se passe dans des choses internes dont tu n'as pas vraiment conscience, alors que les hallucinations, tu les vois tu ta conscience, euh, donc il fait c'est pas grave tu vas dormir là, tu restes sur le toit il me dit c'est bien le toit il y a pas mal d'esprits ils vont venir euh, s'occuper de toi et te, te protéger il me dit tu restes sur le toit et puis tu redescends là tu vas dormir un peu, tu redescends tout à l'heure quand tu te réveilles quoi. et donc je pense que du fait de me dire finalement bon vas-y rien qui va se passer c'est pas grave là en fait c'est à ce moment là quand je suis allé m'allonger pour dormir qu'il se passait des trucs euh, vraiment bizarres. Donc déjà, les, les lumières, les formes, les... cette sensation de... J'allais je, je, je sortir de mon corps, en fait. Clairement, je faisais une sortie de corps. C'est-à-dire que je me sentais glisser, 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 et avec les yeux fermés, et en fait, avec ce truc de... Oh là là, je vais partir, je vais partir, je vais partir. Et ce truc de... Non, 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 non il faut que je revienne. Il faut que je revienne. Myriam, rouvre les yeux. Rouvre les yeux. Rouvre, rouvre, rouvre les yeux. Concentre-toi. Et, et le truc de revenir, et au moment... Ce matin-là, avec l'ayahuasca, quand je vais ai rouvert les yeux, j'avais pas l'impression que le monde était en train de, de tourner autour de moi. Mais quand ça m'est arrivé une autre fois dans ma vie, de, de sortir de mon corps, cette même sensation de, de glissage, quand enfin je suis revenu, que j'ai rouvert les yeux, je vous promets, ça a tout autour de moi tourné. Complètement fou. Et j'étais pas sous drogue. Hein. Complètement fou. Et ça s'est tourné et ça s'est arrêté, quoi. Comme si c'était dans une spirale, un tourbillon, bah bref. Donc là, donc je vais me coucher, je m'endors, mais enfin, je m'endors pas vraiment, il se passe des trucs bizarres dans mon corps et tout, mais voilà quand même. Au bout d'un moment, le soleil est levé, et ça me, il est en plein sur moi, sur le toit, j'ai chaud, donc je redescends. Et au moment où je prends les, les escaliers pour descendre dans, son, dans sa maison, je le sens sur oh, putain, je vais vomir. Et donc là, du coup, je fonce dans les chiottes, je vomis, euh, je chie aussi, parce que alors, ça, c'est pareil, l'ayahuasca en général, quand il boit, normalement, directement. Enfin, assez rapidement, tu vomis et possiblement, tu as la diarrhée, quoi. C'est connu. Et moi, il ne s'était rien passé du tout pendant toute la nuit. Donc là, au matin, quand il y a ça qui se passe, le chaman, je sors de la, de, de, de la salle de bain, il me voit et me fait, putain, c'est la première fois que je vois quelqu'un qui réagit si tard à la plante, quoi. Trop bizarre. Et donc, il y a ça qui s'est passé. Et surtout, en fait, pour moi, c'est le truc qui a été vraiment très fort, euh, à quel point je peux voir que ça a quand même eu des effets. C'est que quand je me suis vue dans la glace... Je n'ai pas reconnu mon image, en fait. Euh, c'est compliqué à décrire, c'est-à-dire que le visage que je voyais me paraissait beaucoup plus joli que ce que je vois d'habitude. Et ça montre à quel point notre perception de nous-mêmes influence vraiment la façon dont l'image s'imprime se, se, dans notre cerveau. L'ayahuasca, c'est connu pour être euh, quelque chose de très puissant pour lutter contre les, les addictions. Euh, donc moi je pense que c'est aussi pour ça d'ailleurs qu'il s'est rien vraiment passé parce que je pense que j'avais beaucoup d'attentes et ça je l'ai lu par la suite si t'as des attentes, du coup ton mental il est là en mode full power genre c'est ça que je veux tu vois et du coup l'ayahuasca peut pas bien fonctionner quoi. donc moi j'avais beaucoup d'attentes par rapport à ma boulimie bien évidemment, enfin, j'avais lu tellement de trucs de personnes qui étaient accros à l'héros enfin tu vois des gens avec des addictions de ouf et que ça s'était arrêté d'un coup d'un seul après la, la cérémonie ayahuasca donc, moi, j'avais vraiment, je me disais, c'est bon, c'est le moment, ça va être le truc, ça va me guérir de ma boulimie, quoi. Donc, évidemment, ça ne s'est pas passé comme ça. Donc, l'action de l'ayahuasca, sur le cerveau, hein, plus ou moins, moi, j'aime bien appeler ça l'effet reset. C'est-à-dire qu'on euh, ne se rend pas compte à quel point notre subjectivité influence la façon dont on regarde les choses, la façon dont les choses nous apparaissent, la façon dont on comprend les choses. Et en fait, l'ayahuasca, ça nettoie toute cette subjectivité. Je dis subjectivité, mais on pourrait dire habitude aussi. C'est ce truc où, en fait, quand on s'accroche à une idée si fort, qu'elle ben, en devient réalité au bout d'un moment, en tout cas dans notre cerveau. Et Je pense que c'est pour ça que mon image dans le miroir me paraissait si différente. Parce qu'il y a eu ma tête d'abord, hein, que j'ai vue dans la, dans la salle de bain, le petit miroir. Et après, plus tard en marchant, j'ai vu mon corps entier. Et je pense que pour la première fois de ma vie, je me suis dit, ah ouais, je ne suis pas épaisse quand même. Et, et tu vois, et ça, c'est un truc qui est connu avec les troubles du comportement alimentaire, qu'on fait de la dysformie, dis, dis, je ne sais plus comment on dit, mais bref, en fait, qu'on n'arrive pas à voir notre corps dans la réalité de, de ce qu'il est, tu vois, quand tu es anorexique, tu te vois grosse et c'est tout, c'est comme ça, c'est vraiment ton cerveau qui te feinte, en fait. Et là, hein, le lendemain de ma cérémonie à ayahuasca, je me vois, et pour la première fois de ma vie, je me dis, ah ouais, je ne suis pas très épaisse quand même, <rire> tu vois, j'ai l'impression, c'était là et ça a été hyper fort, quoi. Et pour moi, c'est vraiment représentatif de cet effet de l'ayahuasca qui, en fait, te fait un, un cleaning de, de ta propre subjectivité, de tes propres points de vue, en fait, que, qui ne sont pas une, une réalité, mais des choses que tu as euh, intégrées avec le temps à cause de ton éducation, à cause de, euh, de traumas, de, de choses qui t'ont heurté. Et, euh, et l'ayahuasca, la, la, ça a beaucoup ça.
0: Deuxième partie avec un disclaimer, bon déjà que ce soit les champis, les cactus ou les ingrédients de la potion ayahuasca, tout ceci est interdit en France, la vente, la consommation et je ne voudrais pas vous inciter à faire des choses illégales, n'est-ce pas <rire> <rire> <Milly>. <rire> non, désolé, pour de vrai c'est sorti tout seul. Ok, bon en vrai je m'en fous un peu que vous fassiez des choses illégales, par contre ce genre d'expérience ce n'est vraiment pas anodin et c'est aussi clairement pas pour tout le monde. J'ai
1: vu une fois une copine perdre complètement connexion avec la réalité pendant des heures, pendant toute une nuit quoi, et où elle nous a raconté le lendemain qu'en en fait pendant tout ce, tout ce moment là elle était persuadée qu'elle n'était ben, pas dans le vrai monde en fait qu'elle s'était réveillée dans un autre monde parallèle, que là, ce n'était pas réel, ce n'était pas la réalité où elle était, et qu'en fait, ça euh, si elle n'avait qu'une idée en tête, c'était de fuir, de fuir, de fuir, de partir. Et du coup, nous, on était là à essayer de faire en sorte qu'elle ne parte pas. Et, euh, et c est, elle, est, elle, elle a été violente, hein, violente parce que je pense qu'elle était vraiment hyper, enfin dans une parano et dans une peur incontrôlable. Et, euh, et c'était en revenant de son trip de DMT. Quoi. En fait, elle est revenue, mais il y a une part d'elle qui ne devait pas être bien bien revenue, euh, c'était Le lendemain, c'était complètement passé, quoi. mais ça a été effrayant pendant des heures, franchement.
0: Parce que notre ego, c'est tout ce qu'on connaît, hein c'est notre seule fenêtre pour entrer en contact avec le monde. À part quand on rentre en transe ou qu'on s'altère la conscience avec des substances psychotropes, tout ce qu'on perçoit, c'est ce que notre conscience veut bien traiter, c'est-à-dire notre ego. Donc le saut de l'ange en mode Youhou, je n'existe pas, je ne suis pas une entité en soi, mais une masse énergétique connectée au grand tout. Alors, ça peut être sympa, hein, jusqu'à un certain stade. La connexion au grand tout, quand tu commences à vraiment t'y perdre, qu'en fait, tu ne peux même plus dire « je suis ». Tu ne peux même plus dire « je », en fait. Il n'y a plus de « je ». Il n'y a qu'un grand tout, une grande soupe d'électrons et de protons qui dansent le twist et la macarena en même temps, euh, ce qui crée de la matière quand même, donc respect de la macarena. J'ai parlé avec plein de personnes qui ont pris de l'ayahuasca et aussi pas mal de personnes qui ont fumé de la DMT. Et ce qui est le plus surprenant quand on écoute les récits, c'est la similarité des hallucinations. Les serpents, par exemple, sont une apparition typique. Souvent, il y a ce moment où la personne se voit vomir des serpents. Et puis, à un moment, le calme. Et cette présence difficile à décrire, mais clairement une présence maternelle. Ou plutôt peut-être de grand-mère, puisqu'en Amérique latine, il parle de la abuela, quand il parle de l'esprit qui vient nous rendre visite lors d'une cérémonie à ayahuasca. Comme le racontait Mimi juste avant, en général, les personnes vomissent assez rapidement, voire ont une diarrhée sympatoche. C'est ton corps qui purge, quoi. Donc ça, c'est ce qui se passe normalement avec l'ayahuasca, et ça s'étire pendant des heures, le trip, et les hallucinations. À savoir aussi que normalement, il y a quelques jours de préparation avec un régime particulier, genre pas de viande bien sûr, pas de produits transformés, pas d'alcool non plus, j'ai entendu pas de sexe aussi, et le but de ces quelques jours de préparation est d'arriver au moment de la cérémonie avec un corps et un mental le plus pur possible. Comme ça, la ayahuasca peut faire un vrai bon travail en profondeur, tu vois. Alors que si tu arrives à la cérémonie le lendemain de ta journée de taf habituelle, où t'as bien stressé et t'as fini avec une murge, alors il y a de grandes chances qu'il ne se passe rien quand tu boiras ta décoction, quoi. Il y a trop de trucs toxiques qui bloquent, dans ton corps comme dans ta tête. Quand on fume de la DMT, là c'est un peu différent puisque si vous avez bien écouté au début, en ingérant la DMT, il faut la mélanger avec une plante qui inhibe nos enzymes digestives. Bon mais du coup, si on fume la DMT au lieu de la manger, il n'y a plus besoin de plante qui inhibe puisqu'on n'ingère pas la DMT, hein pas bête la chouette. Alors le truc par contre, quand on fume la DMT, c'est que c'est beaucoup plus rapide que quand tu bois ta potion d'ayahuasca. En genre 5 ou 10 minutes, c'est fini. Par contre, les visus sont assez intenses et immédiates. Dès les premières secondes, le monde autour de toi se pixelise. Tu as vraiment l'impression d'être dans un jeu vidéo et tu as de la géométrie sacrée qui apparaît partout. Non, mais je rigole pas. Partout. Tu as des fleurs de vie et des spirales du nombre d'or, là, tu vois, qui se dessinent, mais dans le ciel, dans l'eau, sur le bois de la table, sur le tissu de tes vêtements, absolument partout. Même quand tu fermes les yeux, d'ailleurs je devrais dire particulièrement quand tu fermes les yeux, alors là c'est le bouquet final de la géométrie sacrée. Genre les mecs qui te font leur mapping psychédélique là sans fin quand tu vas en teuf, mais c'est qu'une très très faible représentation de ce que tu vois sous DMT. Donc pour fumer la DMT, il y a différentes recettes. La plus commune, je pense, c'est de la synthétiser. Là-dessus, j'ai pas vraiment de connaissances, mais je connais des mecs qui en font et ils m'ont pas l'air d'être de grands chimistes, donc bon. Hein. D'ailleurs, le nouveau truc à la mode ici, là aux états unis c'est la cigarette électronique à la DMT. Comme ça, tu peux en vaporiser que un petit peu, si tu veux, genre pour t'amuser à transformer le monde en jeu vidéo pendant 5 minutes, mais tu vas pas entrer dans une autre dimension, quoi. Perso, je trouve que c'est typique de la dérive consumériste et occidentale. Boum, comme ça, on en prend n'importe où, n'importe quand et sans chercher vraiment à toucher un autre niveau de conscience, tu vois, juste pour le fun. Parce que bon, même si tu as une bonne expérience de ton trip DMT, c'est quand même hyper intimidant. À chaque fois que tu veux en reprendre de nouveau, tu es là, euh, est-ce que j'y vais ou pas Alors une autre façon de fumer de la DMT aussi, c'est ce qu'ils appellent la Changa, mais c'est pareil, hein, c'est la DMT synthétique qui est posée sur une herbe à fumer. Et sinon, il y a la méthode traditionnelle qui est de récupérer la DMT, non pas en infusant une plante, mais en récupérant le venin d'un crapaud, le fameux buffo. Alors les puristes diront « oui, mais c'est pas exactement de la DMT », ce qui est vrai hein, d'ailleurs, puisque la molécule que crée ce crapaud, c'est la molécule 5 meo dmt qui est censée être plus puissante que sa cousine la DMT, mais j'ai entendu différents trucs là-dessus. Les hallucinations sont un peu différentes à ce qu'on m'a dit aussi, mais on retrouve cette sensation de bien-être, de protection et de bienveillance autour de soi, comme bercée par Mère Nature elle-même. Alors là, pareil, je me dis, ils ont dû observer la faune de la jungle pendant un moment pour se dire « Tiens, on va choper ce crapaud-là, lui faire gicler son venin sur une surface plate et puis on le laissera sécher et on fumera la poudre qu'il reste une fois l'eau évaporée. » Non mais, enfin, je sais pas, je trouve que les humains, on a quand même fait preuve d'une putain d'imagination au cours de notre histoire dès qu'il s'agissait de trouver comment altérer notre conscience. L'alcool étant un des exemples les plus universels et représentatifs. Donc voilà, je vous en aurais bien glissé un petit mot à propos du cambo, où là aussi c'est un venin de crapaud, mais alors ce coup-ci, on ne le fume pas, on ne le boit pas, on le dépose sur une petite brûlure, hein, rien que ça. Quand je vous dis qu'on fait preuve d'une imagination de ouf pour feinter notre raison. Hein. Mais le cambo, c'est absolument pas psychédélique, c'est une purge. Donc en gros, tu fais que vomir et suer par tous les pores de ta peau. Et vraiment tous. Hein,
1: J'ai vu des perles de sueur sortir d'endroits de mon corps que j'avais jamais vu suer avant. Genre mes genoux, alors que je faisais rien, j'étais juste
0: assise. Ouais, yep, le cambo, c'est un délire aussi. mais c'est pas vraiment la même chose que tout ce qui est ayahuasca, champide, DMT et tout ça. Donc, je développerai pas plus aujourd'hui... Ok, la vie, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez appris plein de trucs et que sans jouer les rabat je vous aurais fait comprendre aussi que c'est pas une drogue pour jouer. C'est pas de la coke, c'est pas de la l'AMD, c'est même pas du LSD. C'est vraiment un truc qui fait switcher la façon dont ton cerveau traite les informations. Donc de voir et d'entendre des choses auxquelles tu n'as pas accès habituellement, et ça peut clairement être beaucoup trop effrayant pour plein d'humains, et c'est assez normal. Alors vous vous demandez peut-être après ces deux semaines d'absence ou plus d'ailleurs, je sais plus. Est-ce que cet épisode est le dernier ou pas Est-ce que je reviendrai avec plus d'histoires folles et de blabla sur le cerveau Eh bien oui, mes amis, j'ai un petit dernier épisode que je veux vous concocter, qui sera sûrement en deux parties d'ailleurs, puisque ce sera une interview, et que j'aime bien que mes interviews durent une heure. Et je paye trop peu mon hébergeur de podcast pour pouvoir faire des épisodes de plus de 30 minutes, hein, c'est triste, je sais, mais voilà. Donc on se retrouve la semaine prochaine, ou le mois prochain. Je rappelle que je suis en plein road trip tout autour des états unis jusqu'à octobre, donc il y a des priorités. On parlera rituel et magie de la vie avec une de mes sorcières préférées. À lundi prochain
1: euh, Je dirais plutôt à dans une paire de semaines, mais on verra.
0: Merci à Louise pour la musique du jingle, et à Zam pour celle de l'épisode. Je vous souhaite un lundi, épanouissant.